0: Hola, bienvenidos a Que Entrenos, yo soy Mariana. Yo soy Denise y queremos invitarte a escuchar este podcast con nosotros. Aquí aprenderemos juntos cómo ser menos perfectos y más felices. Hablaremos de temas complicados y no tan complicados que nos pasan día con día. Acompáñanos cada 15 días y síguenos en nuestras redes sociales para enterarte todo lo que tenemos para ti. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Denis, bienvenida. Al episodio o sea, número 14. 14. Sí, caray, ya, 14, 14 episodios se dicen fáciles, fáciles no. de hacer. No bueno, son nada sencillos, oye. No puedo
1: creer, ¿eh? La verdad, todavía, y me siento orgullosa de, de nuestro proceso, como hablamos la sesión.
0: Ya sé, oye, y retomando un poquito también como, como lo que hablábamos en el episodio pasado, eh, hoy quería platicarles y platicarte... Eh, a todos los que nos escuchan, acerca de esta parte del deber ser. ¿no? Que ya lo habíamos platicado an con antelación en el backstage, pero este, pues vamos a empezar a contárselos a todos los que nos escuchan. ¿Cómo ves todo este tema del deber ser, Deni? Pues mira,
1: creo que son cosas que tenemos todos los días, todos los seres humanos, aunque no lo hagamos como muy consciente. Va desde todos los aspectos básicos que nos educaron, o sea, todo lo que nos metieron sin que nosotros pudiéramos cuestionarlo, uh -huh. y que creo que es nuestra responsabilidad hoy como cuestionarlo, ¿sabes? Okay. Digo, si quieres crecer, ¿no? Si no, te puedes quedar ahí. <risa> Está bien. Entonces, eh, me gustaría como darles la idea que tenemos como del debeísmo, a que así se le llama como teóricamente, y es toda esta parte de las cosas que nos dicen, debes de eh, ser educada en, con tus tíos, ¿no? O sea, o no le debes de contestar a tu abuelita. O este debes de ser una mujercita y no decir groserías. ¿Ya sabes? Como todas esas cosas que todo el tiempo. Mi mamá cada rato me lo dice, así me dice como de, tan bonita y con esa bocota. Y yo digo, pues... Pues con esta bocota sigo siendo bonita mamá, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, más que eh, el concepto que queremos platicarles, queremos llevarlo al ámbito de nuestras vivencias. Todo aquello que nos perdemos, todo aquello que dejamos pasar por cumplir ciertas es, como expectativas o ciertos
0: roles, ¿sabes? Claro, y digo, sobre todo, este, o sea, cumplir estos deber ser, ¿no? Ya sé. No, y
1: digo, hay deber ser que pudieran ser muy funcionales para regular a la sociedad, ¿sabes? O regular eh, un ambiente de trabajo, este, eh, acuerdos en pareja, pero hay otros que nos implican dejar de ser nosotros mismos y esos a los, esos son los que queremos abordar
0: en este momento. Sí, creo que lo, lo que dices me parece importante eh, ponerlo como entre paréntesis y acotarlo, no todos los deber ser son malos, hay muchos que nos funcionan y nos sirven como dices para regular socialmente, para regular laboralmente, solo que aquí hay una cuestión bien importante que es la parte de la conciencia y de la responsabilidad que nosotros tenemos acerca de cuestionar estos deber ser okay, sí o sea yo como individuo necesito cuestionar si pegarle a alguien o no no o sea cuestionarme realmente si está si está bien o está mal no o sea que a fin de cuentas el deber ser sería no le pegues a nadie uh -huh. y está bien está bien marcarlo yo tengo la responsabilidad como individuo de decidir también libremente si lo voy a hacer o no. Y si lo voy a hacer, tener bien consciente que hay consecuencias. Entonces no quiero como que, que se escucha así como, ah, ya la chingada, vayamos a destramparnos y hacer lo que... se nos la la No, o sea, pues no. Hay consecuencias, hay cosas que sí necesitamos seguir y hacer porque hay consecuencias de, para eso existen las consecuencias. Y yo, como individuo, soy responsable de decidir hacer algo o no. Y justo aquí meto toda esta responsabilidad que nos toca cuando no nos cuestionamos ciertos deberes o ciertos debeísmos como, por ejemplo, eh, todo esto que a veces hacemos en la vivencia de salir con alguien, ¿no? O sea, y no sé a cuántas de ustedes o a cuántos de ustedes les ha pasado que les dicen, no, es que no debes de ser tan intenso, ¿no? Y tú así de, güey, escribirle un mensaje de hola, ¿cómo estás? Pues tampoco significa que sea intenso. Sí, claro. ¿No? Pero no debemos ser tan intensos. No debemos demostrar amor. No debemos demostrar vulnerabilidad. No debemos eh, mostrarnos ante el mundo también o exponernos. Eh, no sé qué otro se te ocurre.
1: Um, pues como este rol, ahorita que tocabas como los aspectos de cuando sales con alguien o conoces a alguien, eh, pues no... Ser como muy modosa, o sea, como modosita así de, ay, como dos taquitos, ya sabes, cuando la neta, es que, güey, pues come lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, como esta manera de no mostrarte realmente cómo eres por miedo a que no te acepten o por miedo a no encajar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es súper es humano tener este peligro o este miedo al rechazo, a no encajar, o sea, es humano, eso nos pasa a todos. Tenemos eh, el instinto de pertenecer a algo. Claro. Pero si eso te implica, creo que acabas de decir algo, como el cuestionarte dónde sí dónde no, creo que es la, la clave de, de poder regularlo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no voy a ir a, diciendo groserías en una junta de trabajo, ¿sabes? Porque no va o sea, no va, no me sentiría cómoda, sería como de, güey, qué pecs con esta tipa, ¿no? Uh -huh. Pero puedo hacerlo aquí con ustedes porque queremos que este podcast sea como lo más natural, sea como vivencial, que, eh, que ustedes se den cuenta que nosotras no somos solo las psicólogas, sino somos mujeres, que nos gusta divertirnos, que nos gusta mostrarnos, que decimos groserías, que nos gusta salir, ya sabes. Entonces, creo que todo este
0: deber ser, también lo cargamos a veces en la parte profesional. Sí, mucho en la parte profesional, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo mucho este, es que debes o tienes que vestirte con traje sastre y prácticamente casi que usar bata, güey, o algo por el estilo. Y yo decía, no, y si me ven ahorita, vengo literal de sudadera, jeans, rotos y tenis. ¿No? O sea, esa es la forma en la que yo me he visto esa es la forma en la que yo eh, me expreso y expreso también la forma, de mi forma de ser, y creo que estamos dando como en el punto central de muchas cosas que es que los debeísmos muchas veces no nos permiten ser quien nosotros somos y eso implica que te pierdes dentro de todo este mundo de deberes y también llegar a la perfección está cabrón ¿No? porque el debeísmo normalmente busca como esta parte de perfección ¿no? y esta parte de control y esta parte, de no, 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 es que no te rías tan alto, no es que debes de ser tierna, es que no te debes de enojar, es que, digo, por ejemplo en la parte de las mujeres, la verdad es que ahorita eh, ya hoy, en esta época nos estamos preguntando y nos estamos cuestionando muchos deber ser que antes no se cuestionaban, ¿no? O sea, es que debes de cocinar, a la madre no me gusta cocinarme ni un huevo Sí, ¿No? claro. Sí, ya me estoy ventaneando, pero sí, o sea, yo no cocino ni madres. Sí, ya sé.
1: Bueno, y ahorita que hablabas de esto, como de esta época, en, eh, me gustaría... Eh, no sé cómo expresarlo. Como esto es deber ser desde los roles, o sea, desde ser mujer y ser hombre, creo que ahorita socialmente nos llevan como a una lucha, ¿sabes? En vez de, ¿sabes? Como esta parte de defenderte, de decir por qué yo lo tengo que hacer, como esa parte de, tienes que cocinar, debes de limpiar tu casa, debes de... Creo que si lo cambiamos, o sea, el lenguaje, Ajá. creo que nos permitiría vivirlo desde otra manera, ¿sabes? Por ejemplo, en una relación de pareja, no es como tú debes de aportar, ¿no? en el caso de los hombres, creo que también tienen muchos deber ser, no estoy siendo súper feminista, estoy siendo como totalmente de rol este como los hombres toda esta carga de tú debes de aportar tú debes de este, ser emocionalmente fuerte cosas que implican no expresar lo que realmente eres uh -huh. creo que no estoy yendo a ningún lado este, Déjenme lo aterrizo.
0: ¿tú te, como ¿tú te estoy entendiendo, o sea, más bien, lo creo que lo que quieres decir un poquito es, lejos de tener que ser esta persona, o lejos de deber ser esta persona, necesitamos preguntarnos si quiero ser esta otra sí, persona. preguntarnos, y desde esa parte poder elegir, ¿sabes? Ajá.
1: Eso creo que es a lo que iba. Sí. Gracias, Mariana, por, por guiarme.
0: Sí, creo que esta parte de preguntarnos si quiero, o sea, yo algo que, que un ejercicio que puede ser muy benéfico es cuando nosotros nos cachamos en él es que debo de no sé, por ejemplo debo de ser más callada ¿no? o debo, de, debo de pensar más las cosas, siempre les digo, cambien ese deber por el quiero ah, okay, ¿quiero sí. pensar más las cosas? Exacto. no, la neta no, no quiero pensar más las cosas, ahí están ya, punto, adiós ¿no? o es que Debes de cuidar la forma en la que comes cuando sales a cenar con un chico, ¿no? Y pedir ensalada en lugar de hamburguesa. ¿Quiero pedir ensalada? ¿Neta? ¿O quiero chingarme la hamburguesa tal cual con la persona que tengo enfrente porque eso es lo que yo quiero? Y es ahí donde empieza la parte de responsabilidad. Nuevamente hablamos de responsabilidad y en este podcast creo que debemos cambiarle el nombre de nos a responsabilizándonos de todo, ¿no? Porque siempre hablamos de, de este tema de responsabilidad, pero es cierto, cae en nosotros entender que lejos de tener que hacer las cosas porque así no las marcan, podemos decidir si quiero hacer las cosas, no sé cómo lo escuches. Y justo era la idea que quería decir, y agradezco tu ayuda,
1: como el, este hecho de responsabilización, el modificar o el reeducar nuestro lenguaje, cambia totalmente la vivencia, ¿no? O sea, cambia de, güey, bueno, yo a mí tampoco me gusta cocinar, o sea, es como de, güey, no, pero a veces me gusta sentir que puedo aprender algo nuevo, y si eso es cocinar, me hace sentir bien, ¿sabes? Entonces ahí la experiencia es totalmente diferente porque digo, a huevos si ¿sí pude, ¿no? ¿sabes? Y ya no es como de, güey, tienes que aprender a hacer arroz y es como, güey, no, no, o sea, ahí ya el chip me genera una incomodidad de por qué lo tengo que hacer. Uh -huh. Y ahorita que hablabas como de todos estos deberes de la mujer, tengo varias amigas que sí les gusta tener como, por ejemplo, este rol de ama de casa, este rol de madre, este rol de proveedora, y a veces a mí, por ejemplo, sus ideas no, no son compatibles con las mías, pero eso no quiere decir que sean malas, ¿sabes? Entonces creo que lo que hablábamos en el capítulo anterior de cómo respetar el proceso de cada quien, a en el deber ser, quizá a mí no me entusiasme es ama de casa, güey, pero a ella sí, entonces lo tengo que respetar y no decirle, güey, es que mira, no, las mujeres no debemos de servir en nuestra casa porque es un pinche, ¿sabes? Entonces sí. creo que también debemos ser muy respetuosas o respetuosos en el
0: deber ser de los demás, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Sí, y ahí, por ejemplo, y, y justo te voy a decir algo que acabo de cachar, pero en este momento dijiste, debemos de ser respetuosas con el deber de ah, los demás. Sí, ahí está implícito. Está súper fácil adoptarnos de estos deberes, ¿sabes? O sea, y, y volvérselos a poner a la gente, eh, a la gente en general, a los que nos escuchan, a nuestros amigos, a nuestros familiares, papás, hermanos, y no nos damos cuenta, ¿sabes? O sea, es que Deberías de ser más calladita, o deberías de comer menos, o deberías eh, hacer más ejercicio, o deberías... Y entonces nos llenamos constantemente de todos estos deberes de y tener que. Y algo que quiero compartirles es justo esto. Cachémonos cuando hablamos de esta manera, porque entonces estamos metiendo algo que me gustaría revisar en los próximos capítulos o episodios, que se llaman introyectos. O sea, les estamos metiendo a la gente ideas que no son suyas, que son nuestras. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí les diría, sí entiendo lo que me dices de respetar el proceso de los demás, y yo les diría justo eso. No es que debamos de respetar el proceso de los demás, es que queremos respetar el proceso de los demás. Es que necesitamos muchas veces hacernos caso uh -huh. y entender que el proceso del otro es así pero es revisarnos constantemente, ¿sabes? Y te digo, es bien fácil ponerlo, sí, es jaladísimo. Sí. Lo decimos todo el tiempo, y justo ahorita que lo dices así, o sea,
1: sí, sí lo puedo cachar, porque en muchos de, de nuestros podcasts o de pláticas con amigos me han dicho así como, güey, tú todo el tiempo nos dices, Deben de ir a terapia, wey, o sea, y es porque justamente lo hablo desde mi experiencia, desde mi proceso y desde el, la, toda la riqueza que he tenido con el proceso terapéutico, ¿sabes? No. Y entonces, obviamente, o sea, tengo muchas personas que me dicen, güey, la terapia, güey, o sea, ¿por qué voy a invertir tanto en, en decirle a alguien mis pedos si yo puedo, solito los puedo resolver? Digo, es súper respetable, ¿sabes? O sea, yo sé que la idea de ir a terapia, una, porque pues soy terapeuta y dos, porque he visto en mi propia persona lo, la riqueza que es ir a terapia. No es como obligación que vayan a terapia, pero es una recomendación. Ahorita lo cambiaría porque les recomiendo ir a terapia en vez de deben ir a terapia.
0: Justo, y eso es lo que tenemos que hacer muchas veces también, empezar a modificar el lenguaje. ¿Sabes? Dejar de lado este, es que tienes que, es que debes de, es que, y, y lo veo mucho también en el tema, por ejemplo, familiar, es que debes de respetar a tus papás, es que tienes que cuidar a tus hermanos, es que tienes que ser buena hija, es que tienes que ser buena mamá. No mamen, ¿no? O sea, es muy cansado también estar con este deber ser todo el tiempo. Dejamos de vernos a nosotros, dejamos de, de revisar nuestro propio proceso, dejamos de entender que somos proceso y que podemos elegir libremente hacer las cosas o no. Y volvemos a la parte de las relaciones también, es que no debes de llamarle, ¿no? Que hablábamos un poco en el episodio anterior, es que no debes de buscarlo, es que no debes de llamarle y ahora peor tantito porque le meto un extra a este deber ser que es es que no te quieres lo suficiente. Puta. Te juro que no sabes cómo me retuerce el corazón escuchar eso. Porque muchas veces mi percepción es, ¿tú cómo sabes que no me quiero? ¿Eh? Y tú no estás pasando lo que yo estoy viviendo. Tú no estás viviendo mi proceso. Y entra dentro del deber ser. ¿Sabes? O sea, si mi proceso es regresar con esta persona 80 veces para entender que ese no es el lugar que quiero, pues 80 veces regresaré con él. Y eso no significa que no me quiera. Ojo, sí. significa que estoy en un proceso de, de transformación, en un proceso de conciencia, en un proceso de adaptación, de cuestionamientos, en un proceso a fin de cuentas. No sé cómo lo escuches.
1: Ahorita que lo dices... Güey, siempre digo ahorita que lo dices, es que eso lo hacemos en terapia gestal, discúlpenme. Este, siento, o se me vino a la mente, cuando neta yo me sentía con un costal de este tamaño en la espalda, güey, porque todos esos deberes implican un peso personal, cabrón. El día que tú abras ese costal y saques así como este deber, que... Eh, eh, conocido personas que dicen, güey, es que yo no pude estudiar lo que quise porque mi papá es abogado y como ya tenemos el despacho, pues te, tuve que ser abogado, ¿no? Ni me gusta, pero pues, tuve que... Exacto. Todo, todo ese peso y ves todo lo que está dentro de ese costal, güey, la mitad o más de la mitad ni es tuyo, güey. Cargas con cosas que quizá puedas aportar en tu familia situa a situaciones porque tienes otra, otras experiencias, otros pensamientos, pero, güey, la mayor parte del tiempo no son tuyos, te los adjudican o tú te los adjudicas porque te crees o oh, Superman o no sé qué nos creemos, uh -huh. pero una vez que revisamos todos esos introyectos de los que hablabas, o sea, cosas que nos meten sin nosotros cuestionarnos si en verdad van con nuestro estilo de vida o de pensar, uh -huh el costal se vuelve mucho más ligero, güey. Y puedes ir con la vida con mucha más flexibilidad, que ya lo hablábamos en otra sesión. O sea, la, la flexibilidad nos permite adaptarnos al proceso, ya sea un putazo muy fuerte o algo muy satisfactorio. Este, Pero eso solo lo vas aprendiendo cuando tu proceso lo aceptas, como decíamos en la sesión en el, en el video pasado.
0: Claro, sí, y es cierto, ¿no? O sea, lo que dices, te digo, es, es esta parte también de entender que somos proceso, pero sí necesito ponerlo tal cual sobre la mesa y, y decirles que me enoja mucho cuando, cuando opinamos de la vida de los demás y metemos nuestra cuchara hasta adentro suponiendo que eso es lo que le pasa al otro. Y es ahí donde se dan estos debes de, ¿sabes? O sea, en la suposición de que yo creo que debes, no sé, por ejemplo, Denise, debes cambiarte el color de pelo, ¿no? O sea, o, o debe ser este menos, como te dice tu mamá, menos este... Con esa boquita. Exacto, con esa boquita, ¿no? este Pues, ¿yo qué voy a saber de tu proceso? O sea, ¿yo por qué asumo que tú debes de ser así? y asumimos un montón de cosas no sé cómo cómo inclusive cómo se escuchen cómo se queden los que nos escuchan dejar de asumir también cosas que, que son de la vida de los demás nos va a llevar a no poner estos deberes de y tengo que sí te va a evitar un buen de
1: conflictos tanto o sea personales como mm. con los demás o sea tenemos que ir preguntando todo el tiempo, ¿sabes? O sea, luego cuando tengo así como conflictos con mi novio, es como de, es que tú todo preguntas. Y es como de, güey, me dijo, o sea, es que no estás en terapia, ¿sabes? O sea, como que lo, lo y es como de, güey, pero es que yo no sé cómo es para ti. O sea, puedo interpretarlo porque ya tenía tal sí pues, Y entonces en el, o sea, como desmenuzar el pleito me ahorra un chingo de conflictos y me hace entender cómo es para el otro y quizá y poder llegar a un acuerdo, porque no estamos diciendo que forzosamente tienen que dejar sus ideas a un lado o, o ¿cómo se llama? o renunciar a lo que ustedes son, simplemente es como cuando estamos en contacto con alguien más, necesitamos buscar pues un punto de contacto un equilibrio
0: uh -huh. Y eso solo se logra preguntando, ¿no? O sea, aunque preguntemos un chingo. Eso es cierto, o sea, la verdad es que sí. Digo, más que nada, eh, para ir cerrando un poquito como este episodio, me gustaría dejarles este ejercicio de tarea, el que ya hablamos hace ratito, que es, en lugar de decir debo de, es preguntarme si quiero hacerlo. Porque, vuelvo a repetir, al momento en el que nosotros nos enfrascamos en el deber ser o en el debeísmo o en el tengo que, muchas veces dejamos de revisarnos a nosotros, dejamos de vernos, dejamos de escuchar nuestras necesidades, dejamos de, de ponernos, ¿no? O sea, no, también es importante decir que muchas veces hasta dejamos de ocupar un espacio físico y mental no, o, sea, o, o emocional dentro del entorno donde estamos, justo por eso. No, o sea, porque, porque dejamos prácticamente de de ponernos en el entorno. Y entonces, eso muchas veces hace que cedamos ese lugar y entran quizás algunas de las crisis que yo he visto que son como no sé quién soy, me siento perdida, este no me encuentro, no me hallo no me siento cómoda no, o cómodo conmigo mismo o no me siento cómodo en el entorno donde estoy y entonces me doy cuenta que en algún punto este deber ser que vamos como manejando pues nos absorbe nos absorbe por completo en esencia
1: Sí, es que es una línea muy muy delgada o sea, es lo que, habla, lo que decías hace rato, creo que la clave sería la conciencia, o sea, porque podemos elegir ceder a veces a unos deber ser, es como de hoy puedo ceder aportarme calladita, pero conscientemente lo estás diciendo, hoy yo elijo ser callada, no porque tenga que ser callada, tú estás eligiendo, y creo que eso le da como un cambio al chip totalmente, y, y a veces creo que nos sentimos como insuficientes, nos sentimos como todo el tiempo tener que estar compitiendo con las demás personas por ocupar el lugar que tú dices, como un espacio en la vida, porque creo que todo el tiempo nos han metido como esa idea de tienes que ser el mejor, ¿no? O sea, güey, ya eres el mejor, o sea, siendo individuo, así como eres, obviamente con tu proceso de, de querer o no mejorar, pero, güey, siempre, o sea, yo, ahorita que lo estaba contando, me imaginaba el cuadro de honor en la escuela, ¿no? Así como, güey, siempre, o sea, o tu cara o la de alguien más, así de, el número uno de la clase. Uh -huh. Y entonces, obviamente, los demás pobres, o sea, ya se sentían unas pinches cucarachas o lo que sea. Es como de, güey, ¿por qué siempre tengo que llegar al a lugar que me establecen? Uh -huh. Creo que todo el tiempo tenemos como, o bueno, no sé, eso es como desde mi experiencia, eh, siempre sea el mejor y creo que no me acuerdo quién decía que güey, si quieres ser como el número dos o el número tres pero eso te hace sentir a ti chido está bien o sea ah, entonces sí. creo que la conciencia y hacerte responsable de lo que eliges es la clave de sufrir o de vivir los deberes
0: ser totalmente y ya no le agregaría nada más a lo que acabas de decir, ¿no? Me gustaría cerrar con esa reflexión y que los que nos escuchan se queden también con esa reflexión. ¿Cuántas veces en la vida cedo ante el deber ser y dejo de elegir? Ahí se los dejamos de tarea. Ya lo platicaremos en otro episodio. Y nos pueden contar acerca de cómo les fue con su tarea en redes sociales Acuérdense que estamos como arroba acá entre guión bajo nos y nos pueden escuchar eh, en Spotify, en iTunes para eh, el podcast en audio y nos pueden ver en video en Facebook y en Instagram TV. Elijan ver acá entre nos. No es, no es deben de vender, elíganlo. Exactamente. Muchas gracias, Mariana. Igual, mí Te mando besos. Bye. Bye.